0: Mário, o... quem indicou você para o Arte Academia Podcast foi o Samuel. O endereço do Samuel é arroba samuel.fclima. Quero aqui agradecer ao Samuel pela indicação. É... É Agradeço demais, Samuel. Sinto-me honrado, viu? Que bacana. Eu que sinto, me sinto honrado de você apoiar o podcast, viu, Mário? Muito obrigado. Sempre... É eu é, sempre convido as pessoas quem quiser indicar algum artista que gostaria de conhecer um pouco mais sobre a pessoa hum. é, e é muito interessante isso, sabia? Porque às vezes eu recebo mensagem de gente falando para mim assim poxa, achei muito legal o que tal artista falou e às vezes acontece o contrário a pessoa hum. tem uma imagem de determinado artista e aí quando ele vem pro podcast conversa, fala as coisas que ele acha importante, acredita? Hum. Eu recebo também mensagens falando assim: "Emerson, cara, que decepção que foi. É tal <risos> pessoa para mim, eu achava que ela pensava totalmente". É muito interessante isso porque o podcast dá voz aos artistas, apresenta o pessoal e aí fica para cada um as, os julgamentos, as análises ou as análises ou o que achar que é importante, enfim, é, por mais que eu tenha gravado, eu sempre estou aprendendo alguma coisa semana a semana, sabe?
1: Cara, isso é, isso é, que é legal, né? Isso é, que é legal, essa troca de experiências. Às vezes até é, essa questão de, de você ter uma, uma, geralmente acontece muito de você querer conhecer o artista e o artista, eu já conheço muitos, inclusive assim ele é um pouco reservado, ele, ele deixa a vida pessoal dele bem bem dele mesmo, assim, sabe? E, às vezes, você quer ter uma curiosidade tal, como é que o cara faz a técnica tal, e eu acho que essa troca de experiências nesse seu canal permite exatamente essa essa, essa ideia, né? essa interação que, às vezes, o público não tem de forma normal, na, até nas redes sociais. Se você verificar, por exemplo, as minhas redes sociais, ela, ela... Praticamente não fala da minha vida pessoal, né? É, só dedico a parte mesmo artística. E é exatamente porque eu acho assim que a minha vida pessoal, é até no Facebook eu colocava algumas coisas e tal, mas eu, eu sou muito reservado quanto a isso. sabe? Ah, e eu acho interessante essa questão da, da troca de informações né? do público com o artista, às vezes a curiosidade da técnica, como é que ele trabalha e tal. Eu acho bem legal, bem positivo.
0: Então, e, e aí eu agradeço ainda mais de você aceitar participar do podcast. Eu também mudei o meu perfil, a minha abordagem no Instagram, é, porque eu li uma coisa que me chamou bem a atenção mesmo. Até quando, até quando a gente se deixa levar por tudo que acontece nas mídias sociais, e vai Sim. perdendo a identidade, ou deixando que a nossa identidade seja levada pelo que estão, pelo que estão fazendo. Você eu falei: espera um pouquinho que tem coisa que eu estou fazendo que não diz, não condiz com a minha personalidade. Eu dei uma mudada em relação. É interessante. interessante que você Muito que você legal. tocou isso. Ô Mário, uhum. é, mas dentro daquilo que você se sente confortável para compartilhar é Conta um pouquinho da, da tua história, qual que é a tua formação, como é que você começou a se envolver com arte? Tá, é, interessante
1: que é, desde de adolescente, eu tinha, que, tinha 13, 14 anos, já gostava bastante de, de quadrinhos. né? Então, a partir daí, eu chegava até a colecionar alguns quadrinhos na época. E eu acho que aquela, aquela imagem dos quadrinhos começou a despertar o interesse mesmo pelo desenho. né? Então, eu gostava bastante de, de desenhar na, na sala, eu sempre era o desenhista, aquele que desenhava o professor. tal. Então, eu sempre gostei de desenhar. E a pintura em si, realmente, na época é, de adolescente, eu não, não chegava a, a, a me interessar por pintura. Agora, uma coisa que me marcou bastante é que é, a, uma das revistas que eu colecionava era uma revista da Espada Selvagem de Kona, acho que foi a primeira edição, inclusive nos anos 80, início dos anos 90, e uma coisa que me impressionava bastante era a capa, a capa das revistas, né? A capa das, dessas edições da Espada Selvagem de Kona, que foi publicada aqui pelo Abril na época, ela eram verdadeiras obras de arte, porque eram pintadas, né? Não era o desenhar era diferente da, dos outros quadrinhos das outras revistas, que eram capas desenhadas, mas a revista do, do, da Espada Salvagem eram pinturas. Né? Inclusive, eu conhecia todos os artistas que pintavam na época e eu acho que foi daí esse meu despertar de começar a me interessar pela essa parte de pintura, essa parte mesmo, não só o desenho e, e, e aquela gravura mesmo plana, eu queria uma coisa mais tridimensional e eu começava a trabalhar. Essa, essa pintura tal, começava a fazer tentar fazer com lápis de cor, às vezes não dava certo, e aí eu comecei, poxa, como é que esse cara trabalha? Quer dizer, anos 90 você não tinha internet, né então era uma coisa que você tinha que ir atrás, como é que, que no curso de, de pintura da, da empresa tal, ele ensina como é que faz óleo é, é, sobre tela. Aí eu olho sobre tela, começava a... Ah, bo, isso aqui deve ser muito legal. Então na época eu tinha o quê, 14, 15 anos, eu cheguei a pintar algumas coisas, mas mais por curiosidade, né? E eu acho que esse meu despertar da pintura foi exatamente dessa época de quadrinhos, de desenho, que eu gostava bastante de desenhar. E aí daí eu, eu me lembro que eu fiz um trabalho, acho que eu tinha 16, 17 anos, para uma igreja. E era exatamente uma pintura enorme, sabe? Que era uma pintura sacra, tal. E ah, o padre lá me convidou para desenhar, sabia que eu desenhava, mas tente fazer essa pintura tal, eu acho que vai ficar legal. E realmente ficou muito bom, o pessoal até, pô, cara, você tem que ser artista tal. Mas aí o que é que acontece? Na, na época, na faculdade, entrar na faculdade, tinha essa questão do vestibular, a gente começa a deixar um, um pouco a, a, a prioridade que deveria ser a arte para outras prioridades, que deveria ser a carreira profissional, que até então, não, cara, isso não dá dinheiro, não, não adianta você você seguir essa carreira, tem que seguir outra carreira. E aí foi que eu acabei é, me afastando né um pouco dessa parte artística, é, mas aqui a acolá sempre de olho na, na, nesse, nesse, nesse campo artístico de pintura e tal, Sempre gostei dessa dessa parte. Mas aí, com com o vestibular, com a faculdade, com o trabalho, eu acabei me afastando. De forma que eu fiquei longe dos pincéis mais ou menos uns 24, 25 anos. Eu só retornei a pintar, na verdade, agora em 2012. Quer dizer, recentemente. Eu fiquei esse hiato aí, que eu, eu digo que é um hiato que passou aí na minha vida sem pintar, porque é uma coisa que eu fazia com muito prazer, desenhar também, me afastei, e aí eu resolvi um belo dia, cara, eu vou retornar, eu acho que é uma coisa que eu, que eu senti falta né, nesse período, e eu vou retornar e, e vou começar de novo. Foi aí que eu despertei novamente para essa parte de artística mesmo, de pintura, de uma forma, eu fui tentar, realmente, eu fui tentar é, aperfeiçoar. Né? procurar pessoas que trabalhavam já com o advento da internet ficou muito mais fácil que aqui onde eu moro eu moro em Fortaleza Ceará né é um pouco restrito esse mercado de de aulas de pintura né? exatamente porque a técnica que eu gostava que era paisagem uma paisagem mais realista e tal é, eu procurei tinha algumas referências e tal e aí que acabou em 2012 final eu me lembro até da, da pintura que eu, que eu retomei sabe foi uma pintura de paisagem que eu fiz até a minha irmã estar tá com ela, que para mim marcou, porque foi, dali em diante, eu, cara, não quero mais parar de pintar, não. Porque, para mim, é, é mais que, que, que uma profissão, uma terapia. Né?
0: Então, quando o pessoal ouve eu falar na lista de apoiadores, Mário Sérgio Ponto Freitas, hoje eu estou exatamente conversando com ele. E eu, eu <risos> quero te agradecer, Mário Uh, valeu, valeu, por, sim, por sim, apoiar sim. o podcast, viu? obrigadão, viu? É, e aí, você falou que você voltou a pintar em 2013, você gosta de paisagens realistas, como é que está hoje em dia? O que, que você tem feito hoje em dia? Como é que é a sua rotina? Então,
1: o que é que acontece? É, nesse ínterim, nesse app, eu acabei, a, a minha vida se afastou um pouco da arte, Hoje eu sou bancário, né? Já, já sou bancário há 20 anos e eu me dedico a, a essa parte de pintura desde 2013 como uma atividade, digamos, paralela, né? Que realmente eu, eu, eu tenho uma profissão bancária, mas o, o, a parte artística é uma parte que eu que eu quero conservar porque é como eu costumo dizer que a que a pintura para mim é uma terapia, né? É como você ter, assim, uma, uma válvula de, de escape, do estresse, do dia a dia e tal. Então, assim, é, na época, 2012, depois de uma viagem que, que eu fiz, é, foi até para... eu estava em Paris, e olhando exatamente o Louvre, eu comecei a olhar aquelas pinturas, cara, e eu disse, cara, eu tenho, eu tenho que voltar a pintar. Não, não, aquilo ali me despertou bastante, sabe? Aí eu, chegando no Brasil, fui logo comprando material de pintura, eu estava já decidido, eu, não, eu, quero, eu quero aprender a pintar de novo, porque até então eu já, já tinha esquecido tudo, né? desenhar tal. e tal, e aí eu fui buscar referências no mercado, quem é que dava aula, quem, quem tinha pintura que realmente é o estilo de pintura que eu gostava e tal, e isso em 2013, e inicialmente eu tentei fazer algumas coisas mesmo por si só, de forma autônoma tal, e eu, cara, eu tenho que me aperfeiçoar. E aí eu descobri que o Hernandes, o Hernandes Silva, que é um cara excepcional, estava é, dando algumas aulas online e tal, e, e eu adorava o trabalho do Hernandes, já conhecia ele trabalha exatamente o estilo que eu gosto bastante, que é o estilo de paisagem realista, a óleo, e aí eu fiz, cara, eu quero fazer um curso tal, e acabei me escrevendo, fiz quase dois anos, e foi assim um, um período de, de aprendizagem, assim, aquele momento que você desperta para coisas que você não imaginava que existia na área de pintura, e cara, foi dois anos assim que eu adorei e agradeço ainda o Hernandes, por esse despertar e aí sim a partir é o cara eu quero fazer isso quero pintar não não necessariamente ganhar dinheiro com pintura eu quero eu quero curtir a pintura entendeu então eu acho assim tudo que você faz com vontade com, com amor com afinco a pintura tem essa propriedade de você deixar a sua a sua emoção a sua expressividade na tela e eu acho que isso é uma coisa assim singular da pintura, sabe? E no momento que você faz a pintura por prazer, aquilo ali acaba é, emocionando também outras pessoas. E eu acho que a magia da pintura é exatamente isso, né? Você é, conseguir colocar o seu sentimento no, numa tela, seja lá qual for a sua técnica, seja lá qual for o seu tema de pintura, e esse despertar, eu procurei exatamente nesses cursos que eu fiz, depois eu vou citar depois um outro curso que eu fiz, mas o do Hernandes foi esse curso que me despertou, exatamente porque, é, como ele domina bastante a técnica, e ele passa muito bem isso para os alunos, aquilo ali para mim também foi um marco. Sabe? Eu, me de, eu defini como a, a, o estilo que eu gosto de pintar, a forma que eu gosto de pintar, e pronto, é aquilo ali que eu quero fazer para o resto da minha vida. E qual foi o outro curso que você fez? Pronto, aí depois do Hernandes, é, eu procurei, já agora mais recente, né? também com o pobre de aperfeiçoar, que eu acho que a pintura é uma coisa que você sempre está tá descobrindo coisas novas e, e a prática, a prática ela ensina muito, mas os professores, é, os professores, digamos, os mestres, eles conseguem encurtar o caminho da sua aprendizagem. Eu acho que isso, e isso é uma coisa que realmente você só percebe durante as aulas. É, depois eu fiz mais recente, agora também quase dois anos, com o Alexandre Heide, que também era um, um, um cara assim, que eu tinha como referência na pintura. E o curso do Alexandre é um curso também sensacional. Eu fiz dois anos com quase dois anos fiz na verdade é, três semestres e, e alguns alguns meses foi um curso que, que também me despertou é, é, técnicas que eu tinha muita vontade de aprender eu gostava bastante de aprender algumas técnicas como até alguns alguns pintores americanos tal e o curso do Alexandre ele proporcionou isso né porque ele 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 organiza o curso de forma que você tenha vários, conheça vários tipos de técnicas, até que a, a técnica de paisagem, às vezes, fica até margeando o curso. Ele trabalha é, a parte de, de, de natureza morta, trabalha a parte de retrato, então, é uma, um curso bastante completo e eu acho assim, que também foi um elemento fundamental para a solidificação do que realmente eu eu pretendia
0: fazer. É. Mário, tá mal de professor, hein? Poxa, os dois que você <risos> cara, citou aí são é... nada menos do que referências, né?
1: É, eu fui, fui bastante privilegiado. O Hernandes, o, o Alexandre Heider. cara, e eu só tenho assim a agradecer, sabe, os dois, porque são são pessoas maravilhosas e professores assim impecáveis e é, eu assim só tenho a agradecer aos dois
0: é, em um momento você falou o seguinte Emerson, o que me move o que me motiva não é ganhar dinheiro com as pinturas é curtir o processo de pintar curtir o momento que eu estou pintando mas se a gente for no arroba mariosergio.freitas eu vi uma coisa interessante aqui que você coloca um post com os preços das pinturas então tô vendo aqui ó, no dia que a gente está gravando a entrevista tem aqui ó uh, 150 reais 130 reais, Mário um. como que você divulga os seus preços e você tem vendido suas pinturas?
1: Cara é, é uma pergunta interessante essa que você falou. É, você fazer o que você gosta. É, não necessariamente, às vezes, é tão vendável do que, por exemplo, você fazer uma coisa, digamos assim, uma, uma marina, que é, um, que é uma coisa que a gente faz, que aqui, por exemplo, na minha região, é, é bastante apreciada. E, cara, você faz, você vende. Às vezes, você não quer fazer marina, cara. Você quer fazer, você quer fazer uma paisagem de serra, você quer fazer um floral, às vezes você quer, ou seja, você tem que fazer o que você gosta. Vender, se quiser, se você quiser vender, tem que fazer alguma coisa que realmente tenha preço. E geralmente quando você vai pintar, eu pelo menos, eu não faço para vender. O que é que acontece? Quando eu, eu pinto uma paisagem, eu, eu posto, nem sempre, dificilmente, aliás, eu coloco preço. Se você verificar aí essa postagem que você se referiu é uma postagem que ela foge do padrão das outras postagens.
0: Exatamente, todas as então, outras não têm o um preço. Às vezes eu faço isso é,
1: em algumas postagens, apenas porque eu recebo muitas perguntas, mas qual a faixa de preço do, do, das suas pinturas? Então, assim, às vezes, de vez em quando eu coloco isso aí para a pessoa ter uma faixa de preço para ela ver, porque é, a pintura nessa faixa de preço é uma pintura pequena, tá certo? pintura de, de 20 a 25, às vezes 30 centímetros, é, dependendo do tema que eu gosto de organizar. Mas assim, é, eu organizo a pintura de forma que eu faço a postagem e muita gente está interessada, às vezes nem pergunta o preço, cara, eu quero comprar isso aí, me dá logo o teu Pix. Quer dizer, nem pergunta quanto é. Aí o que é que acontece? Quando eu faço essa postagem, você já tem uma referência de preço você já tem, o cliente ele já passa a ter uma referência de preço. Essa postagem que você citou, por exemplo, é uma postagem, eu chamo até de temporária, porque eu apago, dois, três dias depois eu apago, e volto a postagem padrão, que geralmente é uma postagem de tem uma frase, digamos, motivadora, tá certo? Tem as informações da obra, e quem quiser adquirir, eu coloco que está disponível, tá certo? E também coloco que no meu perfil do, do Instagram, ele tem um link, tá certo? onde você pode, se você preferir, tem um acervo, que eu coloco, deixo disponível lá o um acervo, e algumas obras ainda estão disponíveis com preço, com as dimensões. Mas, geralmente, eu não coloco preço na, nas postagens, a não ser que a pessoa coloque... É, me faça pergunta em privado e em direct, aí eu realmente eu, eu já direciono a pessoa para o acervo em PDF. As vendas, você perguntou sobre as vendas, né? Cara, é assim, é, como eu te falei, é, eu faço essa, essa, esse esquema de, de postagem de acervo desde janeiro desse ano, na verdade eu comecei em janeiro de 2022 fazer esse esquema, né? E, assim, cara, é praticamente eu diria que 80%, 90% da, das minhas pinturas são, são vendidas. É, então, assim, sobra pouca coisa. Alguma coisa que, que não é vendida eu, eu deixo para fazer um, uma promoção no final do ano e tal. É, a ideia é fazer essa, esse tipo de, de lançamento.
0: Então considerando o dia que a gente está gravando essa entrevista e quando esse episódio vai entrar no ar, para quem for para lá não vai mais ver essa postagem, para quem for conferir. Mas é interessante é, isso que você é, faz, Entendi perfeitamente a sua estratégia de informar as pessoas para que elas exatamente. tenham uma ideia de, é. em média, quanto custam Exatamente. suas pinturas e depois você é. retira. Interessante. Exatamente. O padrão da, da
1: das minhas postagens, se você for verificar, é, realmente eu não exibo o valor. Mas em função da quantidade de perguntas que eu recebo no direct, rapaz, com a, uma pintura desse tamanho, quanto é que sai e tal, eu direciono para o meu acervo. Agora, de vez em quando, eu coloco essa postagem, com, às vezes com duas, às vezes com três postagens com os valores para que a pessoa veja, tenha a ideia né, do valor do, de cada original que eu estou vendendo. tá certo?
0: Quando você é, fala, eu direciono, desculpa interromper, quando você fala, eu direciono para o meu acervo, o que é? Você tem um site, você pede um e-mail para a pessoa envia um PDF, o que, que é isso? É
1: porque assim, é, lá no meu perfil do Instagram, lá na, na bio, né, tem um link onde esse link é redirecionado é, para o meu acervo, que está no servidor, tá certo? Quando ela clica no, no, no acervo, ela já abre o PDF com todas as pinturas disponíveis, tá certo? E, e a partir daí, é, ela consegue ver as dimensões, os valores, se ainda está disponível. E, e acontece engraçado, muitas vezes, que a pessoa pede para eu repintar uma pintura que eu já fiz, né? Isso é interessante. Cara, isso aqui não está mais disponível, você poderia repintar, e, e geralmente acontece muito, isso é bem, bem frequente, aliás.
0: Mário, eu te interrompi, você estava falando alguma coisa, você quer complementar? Não sei se eu quebrei teu não, raciocínio não, 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 ali.
1: Era 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 só essa questão mesmo do link, né, que eu estava explicando, porque é, esse link é para redirecionar o acervo, na minha bio tem um link onde você pode redirecionar, é, para o acervo mensal. Cada mês eu atualizo esse acervo, né, de acordo com as pinturas disponíveis.
0: Agora, eu quero levar a conversa para as questões mais técnicas da pintura. Você estudou pintura com duas referências no país. Verdade. Cada um deles por, no mínimo, dois anos. Sim. Você já vem pintando há dez anos. Mais ou é... menos. Aonde é que ainda você acha que está precisando melhorar? Que você fala assim, Emerson, aqui eu não cheguei ainda onde eu queria. Ou você já está dominando tudo? Você fala, ah, Emerson, estou tranquilo não, não,
1: agora. Cara, isso? Não, não, não. Cara, essa questão é até assim um pouco complexa. Você responder, você, eu acho que no meu caso particular, eu acho que eu tenho que melhorar é, primeiro. Eu, eu acho que eu, que eu tenho que curtir. Certo? Tem que curtir o processo. Então, é, o, que eu, o que cabe, eu acho que isso serve até de conselho para quem está pintando: que cabe você, artista, a, a, a aprimorar a sua arte é nada mais, nada menos do que a prática. Eu acho que com a prática, cara, você começa a, a observar coisas que na, na pintura anterior você não conseguia observar. Então, o conjunto dessas práticas, o conjunto dessas práticas, é que leva você a pintar de uma determinada forma, bem ou mal, dependendo da forma que você quer. Então, assim, eu, eu, eu no meu caso, como não tenho pretensão de ser um grande artista, né, longe disso, eu acho que para o que eu conseguir, eu tenho que melhorar bastante, claro, em termos de técnica. Mas para o meu prazer assim, para a minha satisfação pessoal, eu acho que eu estou pintando muito bem, e quando eu vejo assim alguém dizer, cara, eu adoro suas pinturas, cara, eu gosto demais da sua técnica, da sua pincelada, da sua expressividade, então, isso aí reforça essa minha tese de que, assim, a técnica ela é uma evolução da sua prática. Claro que a pintura que eu vou fazer amanhã, certamente poderá ser melhor do que a pintura que eu faço hoje. Então, o conjunto dessa prática que você tem ao longo da sua carreira é que vai lhe dizer se você realmente aprendeu o que você tem que melhorar, o que você precisa é, ajustar. Então, assim, para o meu prazer, para a minha satisfação pessoal, o que eu estou pintando hoje, ele já satisfaz, tá certo? Claro que eu tenho que melhorar bastante é, em alguns aspectos, eu, é uma coisa que eu tenho, por exemplo, dificuldade com é, é, a parte de figuras, de retrato É uma coisa que realmente eu tenho muita dificuldade Já recebi alguns encomendas de retrato Cara, retrato eu não faço Retrato realmente é uma coisa que merece realmente um estudo muito aprofundado E, e admiro quem domina essa, essa técnica E algumas coisas de desenho também Eu acho que para paisagem o desenho ela é uma coisa Apesar de ser importante é uma coisa secundária para a paisagem, mas é assim: se eu tivesse que melhorar alguma coisa, eu acho que a parte de desenho, às vezes perspectiva e a parte de, de, de mistura de cores, algumas vezes a gente se atrapalha, tal. Mas, cara, isso é uma evolução, tá certo. Eu tenho certeza que a pintura que eu farei amanhã será a melhor do que eu faço hoje.
0: Mas, Mário, você respondeu de uma forma tão inteligente essa pergunta porque você falou para mim assim Emerson, Para o que eu me proponho fazer, que é curtir o processo eu não preciso melhorar em nada eu estou conseguindo curtir o processo da pintura e a parte técnica, eu sei onde eu tenho que melhorar e eu vou melhorando olha, sensacional a sua resposta, porque Valeu. mostra uma enorme maturidade da maneira que você se envolve com a pintura Entendeu? Hum. Não fica aquela coisa doentia de atingir é, metas técnicas uh, irrepreensíveis. Não, não é nada de... Emerson, eu estou curtindo o processo. Em relação a isso, tá bom demais. Não quero que melhore, que se melhorar, vai estragar, entendeu? E aí tudo bem, tem a parte técnica que você tem um pouco mais de dificuldade tudo enfim é, hum. mas ó sensacional a tua resposta adorei Cara, Valeu, obrigado é, essa questão que você falou
1: né de, de você almejar assim chegar um, um nível extraordinário é, eu acho que que é, a gente dá para se satisfazer de, de, de tentar pelo menos chegar perto de, de algumas pessoas né e essa a parte de inspiração na arte para mim funciona assim de uma forma é sensacional. Você olha é, o trabalho de pintores consagrados, até pintores brasileiros e tal. Cara, às vezes eu passo a tarde todinha olhando um trabalho de um artista, vendo como é que ele resolveu isso aqui com uma pincelada. Cara, que coisa sensacional! E, e aquilo ali, cara, para mim já é uma aula, né? Se você apreciar uma obra de um, de um artista desse, já é uma aula. Então, assim, claro que eu não tenho a pretensão de ser um grande pintor, mas para o que eu me proponho, para a minha é, terapia da pintura, o que eu faço hoje, ele funciona. E, certamente, ele, a técnica ela vai sendo melhorada a cada dia, porque a prática ela vai moldando e vai melhorando, sem dúvida nenhuma. Claro, como você falou, eu tive dois professores é, que são realmente mestres, né? E, e eu, cara, eu tive muita sorte que muita gente diz Cara, isso aí é um cursos que são muito caro Cara, não é Realmente não é Porque é um investimento né É um investimento que você faz e eu, e eu eu só tenho a agradecer Tanto ao Hernandes como ao Alexandre Heide Que realmente tem essa disposição de ensinar Porque nem todos os grandes artistas tem essa disposição de, de repassar os conhecimentos. E o que esses caras fazem, cara, são assim, são dois monstros assim, sabe?
0: Então, vamos considerar que você saiu para dar uma volta em Fortaleza, que também você tá bem pra caramba, onde <risos> <risos> onde você está, e aí alguém ah. te para no calçadão e fala: "Mário, que bom que eu te encontrei, cara. Eu tenho meu trabalho, principal o dia todo, mas à noite eu faço as duas minhas pinceladas, os meus desenhos e de vez em quando no final de semana, eu gostaria de fazer o que você faz. Você tem alguma sugestão para me dar? O que, que você responderia? Meu? Cara, é uma pergunta bem legal. É, a primeira coisa que ele tem que procurar e, e
1: aparentemente é, é o caso, né? É o interesse, né? É, o interesse, porque, assim, às vezes a pessoa tem vontade, mas aquela vontade, cara, se eu soubesse seria muito legal, assim, mas. Agora, quando você realmente quer aprender, não tem obstáculo, não tem horário, não tem. É, é, é querer, é praticar, tá certo? A questão é praticar. É, o que eu diria para ele é, cara, procure praticar e procure no seu tempo. É, eu, por exemplo, cansei de, de pintar nos finais de semana, que, inclusive, é, é uma, uma coisa comum de fazer, mas eu pintava praticamente todo dia à noite quando chegava o trabalho, que era uma coisa que eu fazia alguns sketches, alguns estudos, e não ficava satisfeito, e refazia. Então, aquilo ali, cara, aquilo ali em vez de você é, criar uma, 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 digamos assim, uma certa resistência em retomar o trabalho... Para quem quer aprender, como era o meu caso, no outro dia ia com mais afinco. Né? Cara, eu tenho que aprender isso aqui. Como é que esse cara faz isso aqui? Tá, então, é, é por isso que eu costumo dizer que os cursos é, de formação, eles têm, é, na verdade, são atalhos. Né? Ele, existem pintores fantásticos que, são, que nunca fizeram curso, mas que, se você fizer um curso, você vai fazer um parecido com aquele pintor no tempo, 10%, né? é, 10 do tempo que ele gastou. Por quê? Porque você já está recebendo o conhecimento pronto. Aquele conhecimento que ele passou 10 anos para aprender, ele está te repassando de uma forma pronta. Tá, eu não diria que é uma, uma, uma fórmula de você aplicar, pronto, está resolvido. Não, mas a pintura, algumas coisas da, que envolvem a pintura realmente precisa de prática, você só aprende com prática, mas outras, se você tiver um orientador, uma pessoa que oriente, você vai conseguir um resultado melhor em menor tempo. E eu acho que é isso que, que, aliado ao seu interesse, à sua prática e a seu interesse, você vai certamente conseguir ótimos resultados em pouco tempo.
0: Olha, você falou uma coisa legal, não só uma, várias hoje, <risos> mas <risos> É, eu tive, eu dei, aula por, eu dei aula presencial por nove anos no Brasil e eu fui professor assistente nos Estados Unidos por um ano. Eu tive, eu fiz as contas por cima, uns 5 mil alunos presenciais. E o Arte Academia está passando aí dos 200 alunos no curso de desenho e em breve eu vou lançar um curso de pintura a óleo.
1: Maravilha.
0: Existem alunos e alunos. Tem aluno que faz o curso. Mas tem aluno que faz o curso estudando mesmo, para aprender. O aluno-aluno é como uma esponja. Ele te solicita, ele faz pergunta, ele manda os desenhos para avaliação. Ele, ele, ele realmente quer entender e quer aprender. Para um aluno ser aluno-aluno, ele tem que fazer força. Ele tem que se esforçar. É ele exato. tem que ir atrás da informação. Ele tem que querer realmente aprender.
1: Exatamente, é exatamente isso. Você acabou de sintetizar. É, a primeira coisa, quando você vai procurar é, aperfeiçoar uma técnica, é você ter o que eu acho que é básico, você ter realmente o interesse. Porque não é você querer, eu acho que. Não, eu não, não tenho condição de aprender isso, cara, já desiste já da primeira, segunda, terceira aula. Cara, é você querer. E a pintura, ela, e o desenho também tem muito essa questão da prática, né, da repetição, da observação, e, e eu acho que, que é uma coisa fundamental, principalmente para os artistas novos, que estão realmente iniciando essa, essa parte de pintura, de desenho e de arte visual, é a parte mesmo de, de interesse e de repetição e de prática e de aulas, aulas. Eu acho que isso é fundamental. Muita gente diz: cara, aula não, não acho que é uma coisa perda de tempo. Cara, não é. Se você Sim. não tiver aula, você, você vai patinar assim, não vai saber para que lado você vai
0: correr. É simples, Carala. é você submeter os seus trabalhos a alguém que sabe mais do que você e pode te mostrar coisas que você não está enxergando.
1: Exatamente, é o olhar do profissional. Né? E claro. às vezes é, isso faz muita falta para quem realmente está começando cara, você tem que vir por aqui, você esqueceu de fazer isso, é interessante você fazer isso e tal. Então, esse direcionamento é fundamental, principalmente para um artista aspirante. É, eu acho que é imprescindível, eu diria.
0: Estamos chegando no final do nosso bate-papo. É, eu vou te perguntar se tem alguma coisa que a gente não conversou depois que eu falar a lista dos apoiadores, vou te contar também... Sobre alguns artistas que eu convidei, mas não aceitaram participar. Mas Maravilha. antes, é, eu vou falar aqui uma lista de pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. É, elas foram até o arteacademia.com.br, página podcast, ou então no apoia-se, apoia.se, arteacademia, eu sou grato, com um arroba na frente. Underline A, Underline Potter, com dois T's, Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda, Underline Novas, Underline Arts, Beatriz Lima Arts, Cacilda Vitória, Cibele Monteiro, Ponto Arte, Cristiane Tocuse, Duarte, Underline Vaz, Underline, Elaine, Underline Art, Underline Drawings, Desenho, Ponto Designio, Flávia Espura, Atelier, Elocouto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigar, Underline Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, a Gianni Moro Atelier, Gianni é aluna do Arte Academia e apoiadora nova, obrigado especialmente para a Gianni, com dois N's, então é Gianni Moro Atelier, com R no final, Marcia Underline Em, com N, Underline Art, Mari, Mari Del arte, este que eu conversei hoje, Mário Sérgio, ponto freitas, My Underline Paintings. Maicon, Y, Mônica, M&M, M&Arte, M.Solto.Arte, Oswaldo, M&S, M&Arte, Sérgio, Vinícius Mendes, Arte. E também a quem apoia anonimamente esse podcast. Mário, teve alguma coisa que ficou faltando no nosso bate-papo que você queria deixar gravado?
1: Cara, é, primeiro eu queria agradecer mais uma vez... É o apoio que eu que eu presto à academia eu acho que é uma coisa que, que é mais uma retribuição pelo grande serviço que você faz eu acho que é uma, uma oportunidade dos artistas conversarem entre si e eu só também só tenho a, a me parabenizar por esse belo projeto que você tem eu acho que é obrigado o um crescimento que você está é, conseguindo nada mais é do que mais do que merecido porque realmente a sentir essa, essa essa falta né dessa ferramenta de uma coisa mais direta voltada para artistas para pintores esse público de, de arte né? e cara assim eu que queria só deixar é uma mensagem sim de, de de quanto a pintura no meu caso eu posso falar especificamente sobre a pintura é importante é, para mim no sentido de, de, de ser um, um não só um anti estresse uma terapia, mas uma forma assim, que eu encontro de, 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 me, de, de me encontrar mesmo, sabe, de tentar colocar na tela os meus sentimentos, a minha expressividade, e eu fico feliz quando vejo que algumas pessoas ficam é, cativadas, emocionadas com o resultado, e eu acho que a pintura, principalmente as pessoas que estão começando, é uma arte, cara, que não tem assim comparação, sabe? A pintura em tela, para mim, é uma coisa que, que veio e, se Deus quiser, vai, vai ficar. Enquanto eu puder, pegar no pincel, pegar na tela. E, se Deus quiser, vai muito tempo ainda. Eu só tenho a agradecer, Emerson. Muito obrigado.
0: Sou eu que agradeço você. É. E no começo lá você falou para mim: ai, ah, Marcelo, eu sou uma pessoa reservada em termos de vida pessoal, eu sou um pouco mais introvertido, e aí mesmo assim você aceitou participar do podcast. É, olha, tem aí uns três ou quatro grandes artistas como você, que uh -huh. eu e a Ana Bondioli já convidamos, e eu sei que. Que eles não aceitam participar do podcast exatamente por serem introvertidos, por preferirem ficar pintando ao invés de conversando, <risos> ou, enfim, é, eu entendo perfeitamente. Isso faz com que eu te agradeça ainda mais. Mário, obrigado, viu?
1: Valeu, Emerson. Parabéns mais uma vez aí pelo seu projeto e eu espero que certamente o crescimento vai ser cada vez mais, mais o horizonte é muito bonito
0: desse seu projeto, meus parabéns